0: Griskhed avaritia er den femte af de syv dødssynder. Griskæden er så at sige en dobbeltside i På den ene side er det at være grisk grådigt at ville rave alt til sig så meget som muligt. På den anden side tager man det, man ønsker fra andre og holder det tæt ind til kroppen. Derfor går griskhed og gærighed hånd i hånd. Gærighed er netop ikke at ville dele, hvad man har med andre. Griskheden kan derfor afføde, at man bliver nærig, påholdende fedtet, eller måske bare alt for spørgsmålige. Men det mest skale ved griskheden er, at den forvandler et retmæssigt begær efter at opnå noget, det kan være penge, ansigelse, kærlighed eller livsviddom, til et begær efter besiddelse. Det karakteristiske ved griskheden er, at den er umætlig, og derfor kan den aldrig tilfredsstilles. Nok er aldrig nok. For den griske bliver det en besættelse af eje mere endnu. Flere bygninger, flere markedsandele, flere topposter, flere følgere og flere likes, mere anerkendelse på alle planer. Men har vi efterhånden vendet os så meget til at være griske, at vi ikke længere opfatter griskheden som en last, men faktisk som en dyd. Og er griskheden så ikke blevet en trussel mod det danske velfærdssamfund? Det og meget andet skal jeg tale med overborgmester Frank Jensen om. Mit navn er Pia Søltsøft. Velkommen til dyder og Læster i Dansk Danmark.
1: Det der med at mere vil have mere, den er der jo i mange sammenhæng. Man må ikke få veksle griskhed med ambitioner, fordi vi også og talent. Altså er der hvor det tager overhånd, og det er på bekostning af andre. Ja.
0: Velkommen til dig, overborgmester Frank Jensen. Vi to skal have en samtale om den femte af de syv dødssyndere avaritia eller griskhed. Det er et program, der handler om dyder og laster her i Danmark. Vi optager det i Christianskirke. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvor tror du egentlig, at gridskiden kommer fra?
1: Ja, da du bad mig om at komme til programmet her, så har jeg selvfølgelig tænkt over, hvor kommer gridskiden egentlig fra? Hvad er det for en dødsøn, som vi forbinder med det? Jeg tror, det jeg tror, det ligger helt nede i urinstinktet hos mennesket, fra da vi var et jæger og samfund, at ja. vi skulle samle forråd. Og at det ligger i os stadigvæk, kan man jo se, som jeg selv, når man er så heldig at have fået børn og børnebørn, at, at fra de begynder sådan at have legetøj, hmm. så er de jo, så længe de er alene om legetøjet, så går det fint, men så snart der kommer en søster eller bror eller i daginstitutionen mm-hmm. henne i vokestuen, øh, så er de hurtige til at tage så meget legetøj til sig, som de selv ikke kan nå at bruge samtidig. Så, og det er jo først der igennem opdragelsen, at vi siger til vores børn, altså I skal deles om det. Ja. Og det, der, det lærer man jo hurtigt at sige som forældre til sine børn. Nu skal I deles om det. Øh, det, er jo, det er jo det, der ligesom afkobler os fra det instinkt, der hedder, at vi er Ja. Og vi skal have det hele selv, og vi skal samle forråd, fordi vi skal også kunne stå vinteren igennem.
0: Ja, fordi man kan sige, det behøver vi jo ikke mere, men slet ikke vores børn, og, og slet ikke os andre. Vi behøver egentlig ikke at samle øh, så meget til os, og der er jo også det ved det, kan man sige, at når man samler ind, så samler man det fra nogle andre, ligesom de børn, du talte om mm. i børnehaven, ikke? så kan de andre børn ikke få noget at lege med. Så der er også en øh, er en, en, en grådighed, men også en ikke en vilde dele med andre, forbundet mm. med griskæden.
1: Der hvor det går galt, det er jo, at, at hvis vi ikke igennem opdragelsen, ligesom for at den der urinstinkt, at vi skal samle til os, og blive ved med at samle til os, og mere vil have mere, mm. er jo også et begreb, ja. vi, vi kender, at øh, har man først fået den, den, den smag af, at det her var godt, så må dobbelt så meget være endnu bedre, ja. og sådan man bliver ved så er, begynder det jo også at kan være på bekostning af andre. Og det er det jo, altså det starter jo der med, med de små børn, hvor man tager legetøjet, og man samler mm. ind, og de andre skal ikke have det, og der er øh, gråd og, og tænder og gnislen, indtil man ligesom forstår, mm. at det er meget sjovere, hvis der som vi deles og leger sammen om tingene. Og den, grå, grå, den, der, den der griskhed, som jo, hvis vi tager den op sådan på, på samfundsperspektiv, den er der jo, mm. øh, og den folder sig jo ud i, i i de her cykler, som er i vores kapitalistiske økonomi, ja. at den vender tilbage i krisen, og den, ofte den krise, som vi har haft med finanskrisen, som kom i 2008, den var det udtryk for en grådighed og en griskhed, mm. som ikke blev stoppet, og som til sidst så satte hele samfundsøkonomien på spil.
0: Ja. Vil, vil du mene, at det stadig er s- s- særligt er inden for finanssektoren, når man er grisk? Ja,
1: jeg tror, jeg tror, at det der med, at mere vil have mere, den, den er der jo i, i mange sammenhæng. Man må ikke få forveksle griskhed med ambitioner, mm. fordi vi også, og talent, altså griskhed er der, hvor det tager overhånd, og det er på bekostning af andre. Ja. At ambitiøs, at være ambitiøs, og gerne vil... Gør sig umage række højt. Mm. Og det kan være i sit fag, uanset om man er politiker, eller man er præst, eller man er buschauffør, at man er ambitiøs om sit fag og gerne vil præstere. Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke noget, der er negativt. Nej. Men det negative det ligger i, at man ikke ligesom anamer, at når man rager til sig, så sker det på bekostning af nogle andre.
0: Ja. Men der med, jeg, jeg husker en sådan, samfundsmæssig ting, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvornår det var, og heller ikke af hvilken grund, men der var noget med noget gær, yes. som alle folk lige pludselig hamstrede. Altså, mm-hmm. og de fleste af os, jeg selv inklusiv, bruger ikke særlig meget gær i en helt normale hus, husholdning. Men. men pludselig så blev supermarkederne ribbet for gær. Mm-hmm. Det var en form for griskhed, som man, man troede var på grund af overlevelse, men kommer. on. Ikke? Altså, hvad, hvad, kan du huske, hvad det var?
1: Ja, det var, det var, en, det var en strække, Ja. en overenskomst i altså en overenskomstsituation ja. som vi den vi lige gennemlever i de her ja. uger og måneder hvor der skal fornyes overenskomster på mm. arbejdsmarkedet at så var der optræk til stor konflikt. Og stor ja. konflikten stod lige for døren, og så skulle folk ud og have skaffet sig gær, så man ikke kom i man... Hvor man ikke kunne bage sit brød, <laughs> men det har jo igen, det kan jo føres ja. tilbage til det der ursamfundet, ikke eller hvor jæger og samler ikke hvor vi må endelig ikke komme der til hvor vi ikke mm. har forråd, ja. så vi kan stå en periode igennem, og det er jo det er jo, det er jo samme måde, når man og mod andre højtider i vores samfund, når man ser, hvor meget folk køber ind. Mm. Og, man, og man kan også se det genkendte hos sig selv, at mm. man køber nok mere ind, end man egentlig, man egentlig får brug for i løbet af højtiden.
0: Ja, fordi den anden del, som både er med, med barnet i børnehaven og også med den der gær, det var jo så, at når man så har skrabet det ind, så man ikke delt mm. Altså, så bliver man nærig. Ikke? Og egentlig har man jo taget, men, taget det fra andre, men det gær, der lå på hylden, der var kun det. Øh, så hvis jeg køber det hele, så får du ikke noget. Mm men så er det heller ikke sådan, at folk deler ud af det, eller det gør man ikke. Altså, på den måde er nærhed måske en del af det at være grisk. Altså den er, den er, den er dobbelt så slem, om man så må sige.
1: Helt sikkert. Der hvor man både kombinerer griskhed og at man er, altså er nærig, og, og, og ikke vil dele, og ikke ser for sig, at man har et ansvar over for en større helhed end bare sig selv, mm. og man er sig selv nærmest, Ja, det, er jo, det er jo noget, vi ikke bryder os om, og det er jo nogle dyder, eller en, 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 nogle, altså, som vi gerne skulle bekæmpe. Ja. Og det gør vi jo gennem opdragelse, det gør vi jo gennem skolen og daginstitutionerne og skolerne og den måde, vi er sammen på. Der bekæmper vi jo griskhed, og jeg ser griskhed, øh, og, det, og, og specielt den tid, vi er inde i nu, altså så vender folk sig jo mod personer, som optræder grisk, altså bare mm. at se, hvordan dem der var årsag til den finanskrise, som jo var ved at kunne ja. få hele vores samfund til at kollapse, mm. der i 2008. Altså, de, de har jo fået krabasken mm. øh, og pengeinstitutter, nu sidder vi her i Christianskirken, ikke langt herfra, var jo Amrabank, ja, ja. som krakkede, mm. Roskilde Bank krakkede, og det gjorde det jo fordi, at nogen, at der sad, havde ansvaret for at styre mm. pengevæsenet, Ligesom blive griske og ikke kunne se, at der var grænser for, hvor meget man kunne belønne og værdisætte ting, som blev helt ud af proportion. Man ja. pustede nogle værdier op i noget, som ikke kunne bære, som ikke havde en, en, en reel værdisættelse. Ja. Øh, og der, der må man sige, at det som samfundet skulle stille til rådighed derfor, at finanssektoren ikke gik fuldstændig i kollaps. Mm. Det har jo været meget, meget store summer, som er taget ud af, af vores fælles muligheder.
0: Men alligevel, så kan man sige, at den, det mantra, der har kørt efter finanskrisen, det som alle skulle, det var at vækste, ikke? Ja. Altså, det er den eneste måde, man egentlig kunne komme ud, det ved at forbruge. Mm. Og, og omvendt har vi så faktisk ikke rigtig ville det. Altså, så har vi sparet op mm. øhm, så, så, så meget, at der nu er blevet en negativ rende. Altså, øhm, er vækst, er det ikke alligevel nært forbundet med en form for griskhed, eller hvordan?
1: Vækst er jo mange ting, men... Øh Altså jeg, jeg elsker jo øh, sang, sangen, der er, den borge, jeg elsker den brogede verden mm. af Kolund. Æ, vækst, altså det er jo også noget, der, vi er nødt til, at samfundet, øh, hvis vi ikke har en vækst, så går samfundet i stå. Mm. Øh, og evig stilstand er død, som mm. der står i Kolunds øh, sang. Æ, og, og det er noget, som jeg, jeg er jo selv økonomuddannet i forståelse af økonomi, og jeg kan jeg kan, når jeg synger den, den passus i øh, Jeg elsker den broede verden, så tænker jeg virkelig over det, fordi hvad sker der, hvis det er sådan, at væksten går fuldstændig i stå? Eller, så sker der jo det, og så lever vi med de teknologier, som mm. vi har i dag. Hvis vi tænker på, hvad vores største udfordring er, det er kloden og klimaet.
0: Mm.
1: Hvis vi sætter væksten i stå, så lever vi med nogle meget, meget forurene teknologier, som jo kan udvikles til at være langt bedre. Mm. Så vi har brug for en vist vækst, men den skal jo anvendes, Mm. til noget, som er positivt for kloden, for klima, Og de unge mennesker i dag vil jo ikke acceptere, hvis den vækst, vi kan generere i vores samfund, ikke bliver brugt bæredygtigt øh, og for, til fordel for klima. Så man kan se, at i de gamle kommunistiske regimer, som jo gik i stå og ikke kunne brødføde deres befolkninger, og så, det, det var fordi, der ikke var en vækst, der gjorde, at man kunne ja. skifte teknologier ud og blive mere moderne, og man stadigvæk brugte nogle meget, meget forældede teknologier på den anden side af jerntæppet, før murens fald. Så, så ja, jo, væk skal der til, skal livet gro, det skal der, og den skal bare bruges med stor
0: omtanke. Mm. Ja, vel, hvordan gør man det så? Altså, fordi man kan også sige, hvis griskhed er sådan et grund, et grund et menneskeligt grønne kunne man næsten sige, som vi så skal prøve at dæmme op øh, mm. for, så bliver vi hele tiden nødt til at holde det i skak. Altså, vi bliver hele tiden nødt til at gøre noget. Både det enkelte menneske selvfølgelig, men, men måske også lovgivningsmæssigt. Altså, hvordan, hvordan kan man holde griskriden i skak?
1: Så længe vi taler om børnene, så længe vi er små, så er det jo opdragelse. Ja. Og det vi, jeg synes, vi er ret gode til at opdrage vores børn til at have forståelse for hinanden og vores jeg kan i hvert fald se de pædagoguddannelser, vi har i Danmark, og hvor de pædagoger, som har med vores børn at gøre ud i institutionerne, hvem har vi jo mange af i København, vi er jo en børnerig by, der kan jeg se, at vi er rigtig gode til at have fokus på det der med børns måde og empatiske adgang til at være sammen i større fællesskab. Det er godt. Og jeg er jo selv ude af en søskende flok på fire drenge, og jeg kan også, også godt fornemme min morfar en gang imellem og sige, husk nu, der skal også være til de andre. Altså, der var kamp om frikadellerne ved aftensmåltiden, når man sidder i en familie med seks. Men når vi så kommer op og bliver voksne, så, så, så er det jo lovgivende, så er det, så er det regulering. Så laver vi love for den måde, vi vil have mm. det på. Og selvom vi laver rigtig øh, finmaskede love, så ender vi ofte i, at kapitalismens økonomi har de der cykler, at vi får en krise, når der er gået en 10-15 år, så kommer vi ind i en tilbageslag i økonomien, mm. og så kommer der en ny øh, finansiel-økonomisk krise. Øh, og, og jeg, man kan sige, hvad, hvad førte til at vi fik finanskrisen, der var jo også en lovgivning som stimulerede finanskrisen, der var det med at man kunne lave afdragsfri lån øh, og man ligesom troede Øh, Dengang, hvor vi havde en finansminister, der sagde, at vi er så rige nu, vi kan eje hele verden, mm. som Tor Petersen sagde som finansminister. Mm. Ja, ja. Det skabte jo en forståelse af, at vi kunne ride på en bølge, som bare viste sig at være hamrende usund.
0: Men jeg tænker på, altså, når vækst er en af, altså, jeg er helt med på, at stillestanden går ikke, men når vækst er en af de ting, som man skal bruge, kunne man ikke også frygte, at riskheden så igen kommer igen, om man så må sige. Ikke? Altså, at man vækster som vanvittig, øh, på en eller anden måde. Altså, at, øh, at der ikke rigtig eller ikke rigtig længere bliver set på griskeden som selvom man, som du siger, kan sige, at den var skyld i finanskrisen, mm. så vi ikke alligevel på så rigtig meget klogere.
1: Jamen, jeg kan sagtens genkende billedet af, at vi har haft perioder, også i min voksenliv, hvor, hvor vi har ligesom hyldet øh, dem, der vil gå hele vejen. Altså mm. jubierne, som de blev kaldt i, i ja. 80'erne. Ikke? Mm. At det drejede, altså vi, vi hyldede dem, der kunne rave mest til sig. Øh, Og der der er vi et andet sted i dag, ville jeg påstå. Men det er jo ikke sådan, at folk ikke må have lov at blive velhavende og skabe formuer. Bare det sker på en ordentlig måde, at man betaler sin skat, og man deler med dem, der ligesom også har været med til at skabe værdierne. Der er ordnet forhold, der er overenskomster. Dem, der bliver rige, på andres bekostning ved, man for eksempel laver social dumping ude på arbejdspladserne, man prøver at snyde med overenskomster, man ikke betaler overtidsbetal, man betaler ikke feriepenge, og så er der nogle østarbejdere, der står med hatten i hånden og ikke kan leve ordentligt liv, selvom de arbejder på byggepladser i vores by, København. Det er jo noget, vi bekæmper. Det er jo noget, som jeg som overborgmester arbejder med hver eneste, der. det er, hvordan kan vi bekæmpe den form for griskhed? For den er der jo. Ja. Nogen vil prøve at gøre sig... Riger på andres bekostning.
0: Jeg tænker på, kunne man, kunne, man sige, kunne man gå så vidt som til at sige, at velfærdsstaten egentlig er et værn mod griskheden, eller i hvert fald et forsøg på at værne. Selvfølgelig g- 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 lykkes alle forsøg ikke, men er det det, der egentlig er grundlaget for velfærdsstaten? Ikke? Er, er det er det her vilkår, at vi egentlig er griske, hvis vi ikke bliver holdt i ørerne?
1: Altså i velfærdssamfundet er jo garant for, at vi kan leve gode liv, uanset hvor vi kommer fra, mm. Om vi er født i en rig familie, eller en middelklassefamilie, eller en arbejderfamilie mm. med, med små indkomster, øh, så er velfærdssamfundet jo garant for, at det er, hvor, lang, hvor langt du kan nå gennem så osv., det er ikke dit økonomiske families formål, mm. det er din, din lyst, din evne, øh, din, dit talent. Yeah. Og det med at få løst talentet, er noget, der optager mig utrolig meget, fordi vi må heller ikke lade talentet gå til spilde, mm. Det er lidt som lignelsen om de betroede talenter, øh, hvor, hvor, altså hvor herren øh, giver sine tjenere, øh, ja. fordeler talenterne efter, hvad han forventer, de kan skabe af udnyttelse af deres ja. talent. Og det, 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 jo, det lyder jo som i modsætning til, hvad vi vil med velfærdssamfundet, at den ene tjener han får fem talenter, mm. og den anden tjener får to og den sidste, som han ikke har de store forventninger for, han får kun en. Og da herren så kommer hjem efter rejsen, så kommer den, der har fået de fem talenter, og siger, se her, jeg har fået dem til at yngle til til ti. Og han takker ham for det, og der fik de to talenter, har fået dem til at yngle til fire. Og ham der gravede det ned, fordi han han var usikker på herrens hvad h- 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 han stillede af krav til og forventninger til ham. Han, han vidste også, at herren, han ofte høstede, hvor han ikke havde sået, og samlet, hvor han ikke havde spredt. Mm-hmm. Og derfor vil han have sikker på, at han kunne aflevere det ene talent tilbage. Og, og han blev jo sendt ud i mørket. Ja. Ú- og hvad er, ligger der, hvad-, hvad er det for en forståelse? Det er min forståelse af det, at det er, at vi, vi må aldrig må blive angste for at udnytte vores talent. Vi skal lade talenter få lov at udfolde sig frit. Ú- og det skal vi understøtte som samfund. Ø- fordi ellers så går talenter til spil. Og så går vi alle sammen nervøs og graver vores talent ned, fordi vi skal ikke bringe os derhen, hvor, hvor, hvor vi på sidste dag mm. øh, ikke kan indfri, hvad Herren har givet os. Øh, og der, 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 der er jo også et begreb i forskningsverdenen, øh, der hedder, øh, øh, altså hvor man altså skal give den, der har mest... effekten ja. ikke? i forskningsverdenen, mm. at man, man skal sørge for, at vi prioriterer dem, der har mest talent. Mm. Øh, fordi ellers så spilder vi ja. pengene og ressourcerne. Øh, og det er jeg, altså jeg er stor tilhænger af, at som ligesom mm. samfund organiseres med et velfærdssamfund, hvor alle skal have muligheder. Og man skal heller ikke straffe dem, der ikke har det store talent. De skal have lov at udnytte det, de har. Men øh, der skal være plads til også, at man kan netop lade det talent, der er der, få lov at vokse. Ja. Og det er uanset, om vi taler om forskning eller vi taler i sportens verden. Vi er jo gode til det i sportens verden. Og at ja, talentet ja, ja. får lov mm. at, at blive trænet til det, det ypperste. Mm.
0: Men nu, altså det, det er jo sjovt, at du netop bruger den lignende, fordi Anne, lige bare havde jeg, øh, en samtale med øh, om misundelse. Mm. Øh, fordi der selvfølgelig også har været en misundelse mellem de her øh, tre ja. tjener, øh, kan man sige. Og, øh, og særligt, når den sidste tjener, der så... Øh, grave sin mønd ned for at vide. Ikke bare øh, bliver han sendt ud i mørket, men han skal også give den mm. ene talent, han nu graver op til den bror, der nu har mm. fået 10 talenter ja. ud af det. Ikke? Ja. Altså, øh, og, og det kan selvfølgelig generere en masse øh, misundelse. Men, men jeg tænkte på, kunne man også øh, kunne, kunne man forestille sig en anden måde at fordele goderne på? Øh, så, altså, øh, nu siger du, at man skal støtte talentet, men, men kunne, man, øh, kunne man ikke også forestille sig, at man støttede... Hmm, en, en, en virkeløst, altså, som ikke bare, fordi det er jo ikke alle, der har talent. Det er jo i virkeligheden urimeligt eller uretfærdigt. Nogen kan, og nogen kan ikke så meget. Ikke? Men man kan jo godt have en virkeløst.
1: Jo, men, men jeg, der har jeg, altså, jeg opdraget helt i, i gummetarsens ånd, mm. at vi alle sammen er gode til noget. Vi mm. prøver så bare om at finde ud af til hvad. Ja. Og, og der har vi øh, jo et kæmpe ansvar, når vi har med børn og unge mennesker, at de finder deres talent. Mm. Fordi jeg tror på, at alle har noget. Og, det, og vi er jo som samfund, at vi har vi været dårligt til ligesom at, at anerkende håndværket og håndværkets talent i de seneste mm. par årtier. Men hvor den gymnasiale uddannelse, den vej, den ligesom får lov at vokse op og blive endnu, fyldt endnu mere mm. som samfundsbevidsthed om, hvor, hvad der er talent. Og det er også derfor, at jeg som. Håreborgmester i dag gør rigtig meget ud af at, at fremhæve det håndværksmæssige talent, mm. at vi hylder dem på Rådhuset, når de får medaljer inden for deres fag, deres, øh, og, og vi holder øh, også konkurrencer for håndværkere om at vise deres talent, ja. som vi, vi holder, noget, der hedder Skills, som vi lige har haft ude i Bella og, og jeg tror, det der med, at alle skal have lov at dyrke deres talent og finde frem til deres talent, og det skal være det, der er drivende, og ikke et påduttet Nej. mål om, at den enkelte mm. skal kunne.
0: Hvad, hvad tror du egentlig, altså hvis man nu bliver ved det sådan gamle ord, gridskæd, mm. hvad er så egentlig modsætningen til gridskæd?
1: Jamen, men det, er vel, det er empati, det er det, det, det vi deler. Øhm.
0: Ja, altså det er ikke sådan en gæt, hvad jeg tænker på, for jeg ved det heller ikke. Nej, men jeg tænker,
1: tænker, det er sådan, at det er jo det børn lærer, når de skal dele, det er jo at have mm. empati, og også oplevelsen af, at man vokser selv, ja. ved at dele det sjovere lege, mm. hvis man leger sammen, og ikke leger hver for sig. Når, det der ofte sker, jo der, når indtil børn ligesom lærer det, der når man så ligesom får dem til at aflevere noget af legetøjet, så sidder de hver især og leger, ja. og den der ligesom har fået frataget det, fordi man skulle give det til sin søster eller bror, eller nogle andre børn mm. i vokestue, sidder. I i en periode i hvert fald, og bliver sådan lidt øh, muts og indadvendt, indtil man finder ud af, at det faktisk er sjovere at dele om, leg, om ja. legetøjet og, og få en fælles leg ud af det. så er det jo også, når vi bliver voksne. Det er jo, altså, jeg så den, 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 en af de demokratiske kandidater her til præsidentvalget, øh, Pete Buttigieg, som øvrigt har været i København for at lære om byudvikling mm-hmm. og cykelisme, i, fordi han var borgmester i South Bend i, i USA. Han, jo, han jo sagde jo her den anden dag, hvor de opgjorde premiervalgets resultat i Nevada. Så sagde han i sin tale, så sagde han, det med den amerikanske drøm, at man altså, uanset hvad man kommer fra, så kan man stige op i samfundet og udnytte sit talent. Mm. Den kan vi ikke længere udleve i USA. Det skal man til Danmark for at finde okay. den amerikanske drøm. Der kan man realisere den danske drøm. Så altså, det er jo meget sjovt at se, hvordan Danmark fylder som et lille bitte land mm. så meget i den demokratiske i det her kæmpe land i USA mm. fylder så meget at det gør det jo fordi at vi har skabt et samfund hvor de værdier hvor vi bekæmper griskhed fra børnene bliver mm. født og vi har en regulering vi skaber et velfærdssamfund og det velfærdssamfund det giver alle uanset hvor man kommer fra mulighed for at stige op og få universitetsuddannelser eller erhvervsuddannelser og ingeniøruddannelser inden for de naturvidenskabelige og tekniske efter deres mm. ønsker deres og deres talenter, øh, og mm. hvor langt de har tænkt sig at blive så dygtige, som de overhovedet kan.
0: For der er jo også det særlige ved griskhed, at man ikke rigtig kan være fælles om det. Ikke? Altså netop det der med, at man ikke kan dele det. Altså ja. det kan godt være, at man kan skrave så meget til sig som muligt, men hvis der så er en anden, der siger, at skal vi dele det og skrave det sammen, altså ja. sammen, så vil man det faktisk ikke. Vel? Altså, så på den måde er det jo også en, en øh, ikke bare en individualistisk, men en egoistisk dødssyn.
1: Præcis, og den, den, den er egoistisk, og man ender, efter min opfattelse også, hvis man kører en krigskedsfilosofi i sit liv, så ender man også et trist sted. Mm. Jeg, jeg, noget af det mest triste, jeg har oplevet i mit liv, det var da jeg var ude af politik i nogle år og i det private erhvervsliv, hvor vi investerede i virksomheder. Så kiggede vi på en, en nordisk virksomhed, hvor ejeren så godt nok boede i, i Storbritannien. Det er sådan set historien udkommende. men da vi sad og talte med ham om det, så, så var så var hans liv blevet trist, fordi han havde tjent så mange penge,
0: mm.
1: at han kunne gå så meget på jagt. Han kunne, bruge, han kunne, altså han kunne mm. købe så mange biler. Men han, han synes slet ikke engang, at det var sjovt at gå på jagt længere. Og han synes heller ikke, at det var sjovt at køre i bilerne, fordi det, det, som giver glæden, det er jo det der med, at man, at man hele tiden prøver noget nyt. Man får nogle nye mm. udfordringer, man får nogle nye vilkår. Men hvis det er sådan, at man er så rig, at det, så, så mister man
0: glæden ved det. Og man bliver vel også reddet af en angst for at miste det, man nu har skrevet til sig. Det er også rigtigt. Altså det, det bedste eksempel, det er jo Joachim von El, ja. i, I den der penge hvor ja. han jubler og glæder sig over at springe fra en væbe ned i alle mønterne ja. Men jo også er simpelthen så for, at nogen kan komme ind og tage bare ja. en enkelt mønt ja. Eller hvis der hænger en mønt fast i et stykke tøj eller et eller andet. Ikke? Altså, så det genererer også en, en grundlæggende frygt for, at andre kommer og tager det, man har.
1: Ja, og det må jo være forfærdeligt, hvis, hvis det, der bliver formålet med livet, det er at beskytte sine sin formål, sine værdier. Altså, vi ser det jo ikke ret meget i vores samfund, men, men hvis man rejser i udlandet, så ser man jo folk, der er nødt til at beskytte deres rigdom mm. med høj pigtråd og kamera og videokamera mm. og alt muligt Og det er selvfølgelig noget, der også kommer i Danmark mm. i et vist omfang, men, men, men jo ikke i det omfang, hvor det er sådan en individualiseret beskyttelse af sin, af sin velfærd, og sin velstand og sin rigdom. Øh, og at det, 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 sidde der i sit uh, slot mm. øh, og ikke kan dele uh, glæden med andre, det er, det, det, jeg tror, at det, jeg tror at det bliver
0: ensomt og trist. Men alligevel, jeg er selvfølgelig enig med dig i, at, at så galt er det ikke gået i Danmark rigtigt endnu, men alligevel er der vel en tendens til, at hvis man har meget, altså, nu, mm-hmm. og nu taler vi penge, ja. altså, øh, så, øh, så, ikke, så, så, så får man også en større status i nogen sammenhæng. Ja. Og så har man også alarmer på alting, og så videre. Ikke? Altså, man, man faktisk tænker sig som et, et lidt et overmenneske, eller, altså, som har, har mulighed for, ikke bare for at gøre mere, for det har man naturligvis, hvis man er velhævende, men også, at man får en anden magt. En magt, man har ja. tiltusket sig, som egentlig ligger i pengene, mm. og hvor man så også er bange for at miste dem hele tiden. Mm. Altså, det er vel, det, altså, for, for, i sådan en forståelse, så bliver griskæden pludselig til en dyd. Altså... Mm. Noget, der gør en til et bedre menneske, hvad, hvad vi så er enige om, ikke er rigtigt.
1: Ja, ja, ja og jeg, jeg tror jo, altså, jeg ved selvfølgelig godt, at, at det ikke at have nogen penge, og ikke mm. at have nogen værdier, og, og det er selvfølgelig, det giver jo et utryghed og et dårligt, dårligt liv. Mm. Men, men til den anden yderlighed er jo det der med, så have så meget, som man kun spekulerer i, hvordan man kan beskytte det, man har, mm. og bange for at miste. Øh, begge yderpunkter er jo ubehagelige, fordi mm. jeg tror, at det, som giver livet indhold, det er, det er ikke at have alle de der øh, mm. penge og, og materielle ting. Mm. Det, der giver os kvalitet i livet, det er jo nærhed med andre mennesker. Mm. Øh, og det er den nærhed med andre mennesker, man kommer til at sætte større og større pris på. Og hvis den rigdom det bliver på bekostning, af det at kunne føle nærhed mm. øh, og anerkendelse, og jeg tror nemlig, at anerkendelse er noget andet end det, at du opnår rigdom og bliver omtalt som en af verdens rigeste. Den anerkendelse, der måtte ligge for nogen i det, det er jo ikke sådan en, vi andre går rundt. Og det er jo ikke dem, vi ser mest op til, vel? Altså det er det jo. Vi ser jo op til folk, der gør sig umage, som gør noget for andre, og som tager initiativer, der bringer vores mm. et bedre sted hen som, som samfund og som verden.
0: Hvis man, sådan, vi skal til at slutte, så hvis man sådan går helt tilbage til Aristoteles, som var ham, der prædede blandt andet øh, nogle af dyderne, så siger han jo det her med, at dyden er i midten. Yeah. Øh, og den ene yderpul, det kan så være gridskæden, mm-hmm. og den anden er vel så øsselheden. Yeah. Altså, man, man bare kaster yeah. det, man har fra sig. Men i midten, dyden, altså, der kan vi måske blive enige om, at det er en form for fællesskab eller en, en deleøkonomi eller en, 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 en måde, hvorpå man, man har en værdi, der hedder, at man deler de gode, øh, man rent faktisk har.
1: Og det er jo der, hvor jeg er stor fan altså af velfærdssamfundet, mm. som vi har skabt det. Fordi det giver det giver os en, 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 den tryghed og sikkerhed i livet, at vi ikke frygter livet, at vi kan leve livet. Det er også derfor, at vi hele tiden bliver bedømt som et altså mål som et af verdens øh, mest lykkelige samfund, mm. som mange jo Efterstræber i Danmark, det er, jeg tror det er så for tæt forbundet med den måde, vi har organiseret os på som velfærdssamfund. Der er mange, der mener, at den måde, vi har organiseret os på, vil gøre, at folk ikke vil bidrage. At vi bliver dogne, at når man kan, kan få kontanthjælp eller, altså man kan leve uden at bestille noget for det, at man får sin kontanthjælp, at så bliver folk dogne. Det er, ikke, det, er ikke, det er jo ikke det, vi ser. Vi ser jo, at alle efterstræber at kunne bidrage, fordi, det at være en del af et fællesskab, være med sammen med nogen andre, skabe noget sammen med andre. At det vi går på arbejde hver dag er jo ikke, altså det er selvfølgelig for at tjene til dagen og vejen, mm. men det er også for at være en del af noget større, øh, nemlig at være del af et arbejdsmæssigt fællesskab, ellers vil, ellers vil vi jo se mange flere bare ville det fra. Så jeg synes jo, at vi har vist at den her velfærdsmodel, som er den der humlebil, som ikke rigtig troede man der kunne flyve, mm. den har vist sin berettigelse i, at den faktisk leverer et, et, også et effektivt samfund, hvor vi optimerer den udnyttelse af de ressourcer og de talentmasse, den talentmasse, vi har. Det, det er ikke det er altid, vi helt fuldt ud gør det, fordi for eksempel kvindernes eh, muligheder for at, at komme op på allerøverste hylde og, og, og ledere og bestyrelser og i erhvervsliv osv. Er der stadigvæk noget at og fædrenes deltagelse i, i det at have barsel og sådan noget. Det er jo først noget, vi for alvor tager hul på i de her år, og det er rigtig godt. Og det er lidt, lidt, for, lidt for sent.
0: Mm. Vi er kommet vidt omkring. Tak for samtalen, overborgmester Frank Jensen. Og tak fordi I fulgte med i dyder og laster her fra Christianskirke.